0: Quiero agradecer profundamente, de corazón, a todas las personas que apoyan, que siguen a este canal, que no lo creó el hijo de ningún magnate en el mundo, sino un guajirito que salió de los platanales, de la entrada a la resbalosa, del Yarey de Vázquez, de Puerto Padre, Alastur, y que gracias a ustedes he tenido el honor, en lo personal, en lo profesional, eh, en lo familiar, de llegar a a donde haya llegado más o menos, pero sobre todas las cosas de conocer a personas como este camionero cubano que conocí ayer, su esposa maravillosa eh, y que quiero hoy conversar con él unos minutos porque eh, en la conversación salió algo que creo que vale la pena rememorar. Bienvenido a nuestro canal.
1: Dímelo campeón.
0: ¿Cómo estás hermano?
1: Todo bien, todo bien. Escuchando al abogado ese y que todo lo que se proponga que, que, que lo logre.
0: Así es, hermano. Ian, eh, bueno, ayer les cuento muy rápido. Eh, me comprometí con Ian porque nos había invitado muchísimo a pasar para tomar un café por su casa, que es seguidor, es miembro de nuestro canal. Y bueno, ayer le dije, mira, chicos, no vamos a, a estar prolongando esto. Eh, hombre que es hombre, hace las cosas rápido. Y saliendo de aquí, voy para allá. Yo pensaba que vivía en el Sahue y era en el Noruega, un poquito lejos, a las cinco y pico de horario de tráfico, pero eh, palabra es palabra. Y ahí pues sí. invité a mi amigo Lenny, el estillo cubano, y fuimos a, a conocer a Jan. Eh, ya saben, llegar a una casa de cubanos eh, de pura cepa, de esa naturalidad, una, una alegría, una simpleza, que es lo que a mí me, me, me encanta no y me motiva. Y ahí, bueno, pues tomamos café, la esposa de Ian ¿cómo se llama tu esposa? Perdón. Odalis. Odalis, que parece gringa, ¿eh? Si ven las foto <risa> una rubia, vaya, eh, parece nórdica, y es yeah. cubana, pero los cubanos somos una mezcla de muchas cosas. Sí, sí. Y, bueno, nos hizo un batido de mango que hacía rato que yo no me tomaba un batido con todos los hierros, ahí, y aquello con eso yo no había ni que comer. Pero empezamos a conversar y ya tiene una historia eh, complicada de cómo también dentro de la dictadura eh, fue víctima de una profunda injusticia que sufrió él, su familia y demás. Y para que vean cómo es la vida, que a veces una cosa lleva a la otra, estando en una cárcel cubana, injustamente, las rejas, pared con pared, como uno dice, pero reja con reja. Ah, lo dejo que él lo cuente quién estaba allí y cómo era ese hombre.
1: Eh, sí, Elias, gracias por darme la oportunidad, tú sabes, y, y de contarle al mundo y al pueblo cubano eh, lo que llevo hace a, ayer casualmente hizo 12 años de que tuve que, que dejar todo lo que yo quería en Cuba y cerrar los ojos a mi esposa embarazada con siete meses y partir como nos ha tocado mucho. y Me disculpe si me corta la voz, pero es que la emoción me... Todo resulta que... Tengo un problema en Cuba, me llevan a la instrucción policial, me acusan de un homicidio que nunca cometí, ta, 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 más cosas y cosas. Y me llevan hasta la prisión. No me dan derecho a fianza y me llevan a celda de castigo por medida de seguridad. Ahí estuve tres meses, pero en el transcurso de tres meses el preso que estaba al lado, nos veíamos eso, pero no, no sabía quién era. O sea, yo nunca había pisado ni un calabozo en Cuba. Y resulta que era Orlando Zapata Tamayo. Ese gran hombre al que la dictadura se, se dedicó a desprestigiar y a menospreciar. Y nadie sabe en Cuba lo que ese hombre aclamaba por la libertad del pueblo de Cuba. Te estoy hablando de que las pelas eran horrorosas. Que las veía yo, no era que me la contaban eso lo viví yo a menos de dos metros de mí hay tres nombres que quiero resaltar aquí que son los tres mayores represores que tienen la prisión del Olguín. no sé si todavía estarán, pero bueno, en aquel entonces que uno es Hidalmer Rodríguez Perdomo el otro es Efraín Pérez Rodríguez y el otro es Eleuterio ya te digo el nombre, Leuterio Que le dije a la, a la el Euterio Reyes. Este, este último tercero que te menciono. Le, dio, le pisoteó la cabeza a Zapata. Que le hizo un quiste, una bola acá atrás en el cerebro. Que tuvieron que llevar a la operación por eso. Tuvieron que abrirle la cabeza por esa pisoteada. Que lo que lo pisoteó fue un caballo. Tú sabes. Entonces yo veía mucho la, la, la madre que con tanto esfuerzo le llevaba los maletines de ropa, eh, la ropa que él se ponía porque él no usaba ropa presa, él usaba blanco así como yo. Para pa pelarle, para cortarle el cabello, los propios presos, o sea, ahí los presos estaban barberos y eso, había que esposarlo porque eso estaba en contra de su voluntad. Aquí en esta directa está, eh, que yo estuve comentando y hablando con él ahorita, está Juan Carlos Herrera que es preso político que estaba... O sea, yo estuve hablando por la mañana con él y, y le pedí permiso para mencionar su nombre en el, aquí en el programa. Ese otro muchacho, yo viví cuatro veces las coceduras de boca con alambre que se dio Juan Carlos por, en defensa de Zapata cuando Zapata se plantaba en, en huelga de hambre Saliendo yo en octubre de la prisión de holguín que me dieron fianza, me dieron mil pesos de fianza, eh, al cabo del tiempo me entero de que el, el 2009 diciembre 3 de 2009 le dan una paliza a Zapata, a Zapata en, en, en la prisión de Holguín y se lo llevaron para Camagüey para la plancha las celdas conocidas como la plancha que tienen un metro medio, me, me, así que es un metro de ancho lo que tiene y ahí fue donde él dijo hasta aquí llegué no más abuso, no más represión se plantó y murió. Desgraciadamente.
0: Ian. Cómo era Orlando Zapata Tamayo?
1: Mira, Aliezer, eh, la estima del libro que, que tenía Orlando Zapata Tamayo medían casi dos metros de altura. Por varias secciones, por ahí para allá te puedo hablar de, de ocho o diez secciones del libro. Era un hombre súper cultísimo el grado de nivel de inteligencia que tenía Orlando Zapata Tamayo, no lo tenía el jefe de la prisión del vi Oye, cómo te estoy hablando a ese hombre para entrarle a la celda, tenían que entrar seis, siete hombres al mismo tiempo. Si le entraba de uno a uno a todos, los metía para el piso porque sabía tirar los puños. Así era ese hombre. Un hombre afro, afrodescendiente. Tú te sentabas a hablar con él y ese hombre te llenaba de energía. Brother. Tú no, tú no te sentías que tú estabas preso. Y no nos veíamos porque era, eran celdas tapiadas. Lo único que tenemos era pared, pared, pared y, y al frente una reja. Ya ahí no sé. Y era de uno en uno por ahí para allá.
0: Recuerdas algo que, que él te haya dicho, que te haya enseñado un consejo o algo?
1: Él me dijo, él siempre me, él me decía y me decía menor siempre lucha por lo que tú quieres
0: piense lo que yo le estaba contando yo recuerdo haber leído en el Granma un prontuario de que Orlando Zapata Mayo era lo que siempre dicen lo que dicen de Luis Manuel que ni es artista ni tenía obra y después y ellos mismos el Caimán Barbudo de una revista de ellos mismos en el 2012 le habían dado premios por el excelente arte de Luis Manuel otro autor Alcántara bueno que el tipo ni era opositor, ni tenía ninguna conciencia de eso, que era un marginal, un, un delincuente, un no sé qué. Y cuando tú escuchas esto, pues ya tenemos ahí de nuevo. A... Uh -huh.
1: Disculpa, es que estás arreglando la, la zona aquí, el Internet y se me... Dale, Maraca, tranquilo. ¿Dónde me quedé?
0: en Me estaba diciendo las cosas que tú recuerdas, que él habló contigo, que te decía. Ah,
1: y entonces... Él, él parece que, que, que presentía de que él no iba a lograr ver la libertad de Cuba, pero que...
0: Okay. Maestro, ya estás aquí en speaker para, para que como el internet está fallando para que por lo menos te podamos escuchar, el, el, el digamos, el, esta parte de tu testimonio que es, bueno, el, lo que estabas diciendo. Ahí te estamos escuchando ya.
1: Ok. Sí quería decir... Sí, dejarte mi, mi propio comentario de que, de que nunca la madre de ese gran hombre que fue a Orlando Zapata Ramayo puede ser olvidada. Tú uh -huh. sabes, porque ahora mismo estuvo con COVID la señora y, y el padrastro, creo que es, de él. Y Juan Carlos le hizo, recogieron bastante dinero porque ellos están en Kentucky, porque se sintieron como abandonados aquí en Miami. Que, Mucha gente le dio las espaldas a la hora a la hora de verdad y, y no me parece justo eso. No me parece porque
0: fue un, fue un es un del que estamos hablando. Ok, okay. Eh, No, muy importante eso. Y sería bueno incluso en algún momento hasta intentar entrevistar a la señora. Eh, Ana, mira a ver. Eh, estabas contándonos, eh, empezaste a decir que él eh, Orlando tal vez estaba como convencido de que no iba a ver la libertad de Cuba y ahí te quedaste.
1: Ajá, él, él me lo decía, que, que tal vez no, él, él no, no llegara a, a lograr ver ese día de libertad, de, de abrazarnos todo el mundo, de, tú sabes, pero, pero que su vida estaba destinada a eso, a luchar por la libertad de Cuba. Maestro. Te estoy hablando uh -huh. de que te sentabas a hablar con él... Y no te, tú no querías dormirte, porque hasta los guardias, los guardias, los celderos de la prisión le hacían coro para pa escuchar a ese hombre hablar.
0: Nunca me imaginé realmente que Orlando Zapata Mayo eh, fuera de esta forma que tú me estás hablando. He conocido a muchos valientes, mucha gente, pero que fuese un, un, un referente, eh, un hombre culto un hombre con, con estos valores, estos principios. Y eso es lo que yo creo que no es justo que el pueblo de Cuba no sepa. Y por eso les Exacto. digo, eh, eh. lo que diga el Granma, usted vírelo completamente al revés. Lo que diga el canallita en el noticiero y lo que digan estos reportajes, interprételo exactamente al revés. Del que peor hablen, probablemente sea el que mejore. Bueno, eh, yo, yo, quisiera,
1: yo quisiera de que un día ellos me dieran la oportunidad y yo hablo. ...de frente a todos ellos, todas las cosas, todos los atropellos, todo el abuso, toda la crueldad que cometieron contra ese hombre. Y espero que ese día llegue, que es lo más bonito.
0: Así mismo. Hanna, eh, tenemos alguna foto hablando,
1: quisiera ponerle
0: rostro a, a la persona de la que estamos, eh, que estamos, de alguna manera honrando en Yo esta... Yo le
1: mandé una foto a Ana de uno de los, de los tiranos eso que, El del que le pateó la cabeza A Zapata Yo le mandé una foto del perfil de
0: Facebook Ok, lo vamos a estar compartiendo eh, Ian, te mando un gran abrazo Gracias por todo Gracias por la tarde tan, tan linda Que pasamos ayer Y nada, nos seguiremos viendo Gracias a ti mi hermano Por dejarme formar parte de, de, de
1: ti de, de tu programa Y ya sabes, mi casa es tu casa Y para todos los que la quieran
0: Gracias, mi hermano. Un abrazo, mi Un
1: abrazo, cuídate.
0: Aquí está Orlando. Y es que se, se mira diferente a las personas, se ve diferente a la persona cuando, cuando puedes conocerlo verdaderamente o, o conocer a alguien que lo, que, que lo, que lo conoció. ¿no? no es lo mismo conocer a, a, a Orlando eh, por el granma que conocerlo por la persona que compartió eh, tanto tiempo ahí a su lado en, en la cárcel, la persona que tanto lo escuchó, que fue testigo presencial eh, de su vida. Así que gracias, Ian, por, por todo esto. Y como Orlando yo diría que debe ser probablemente tantas y tantas y tantas caras en la historia de Cuba que habría que, habría que, re, habría que cambiar la historia prácticamente completa y lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer. Uh -huh. A ver, ponlo grande a ver. O sea, el sistema de pantalla pongo a mí chiquitico y a, la... a ver. Mira qué contento. Este es el señor Eleuterio Reyes, el que de una patada llevó a una operación hablando Orlando Zapata Tamayo. Míralo ahí. Mira qué contento. Para que tú veas. Ven acá y suken no le tiene ningún bloqueo al perfil ni nada. El Euterio sí está contento con el perfil. Y las personas electas democráticamente y con el respaldo de la mitad del pueblo de Estados Unidos, sí, entonces son bloqueadas. Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con eso y a los que le moleste, perdónenme, pero lo voy a decir todos los días. Yo veo a todos los represores, a todos los dictadores, a todos los asesinos eh, y genocidas del mundo con su perfil normal en Twitter, en Facebook, en todas partes, y, y me parece que tomarse personal contra alguien, te guste o no te guste, eh, el, el poder y la fuerza que gracias precisamente también a la democracia han adquirido estas empresas, me parece un abuso y me parece intolerable. Y sea contra alguien de mi línea de pensamiento o no, realmente eh, me opongo a eso. Lo denuncio, lo detesto, que eso funciona así.